0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-dresden.de. Wir haben wenig Zeit, weil die Message, die, die David und Yeshi, Maya und mir gegeben haben, lautet ja, alles gut, wenn Gott Nein sagt. Und beim letzten Mal war ich hier mit der Message, hey, predige doch mal über den Heiligen Geist. Und als sie uns diesmal eingeladen haben, sagten sie, hey, sprich doch darüber, wenn Gott nein sagt. Ich sagte mir, super, David und Yeshi, äh, ich habe das Gefühl, äh, dass wir irgendwie Messages von euch kriegen, die super easy sind und über die jeder gerne predigt. Und die ganzen positiven anderen Messages, die mache ich dann ein anderes Mal. Ähm. Ich, ich habe was mitgebracht. Also nicht ich habe es mitgebracht, sondern euer wahnsinnig großes Team, was den Hintergrund vorbereitet, alles mögliche abfragt im Vorhinein. Fetten Applaus für dieses Team. Hat, hat was mitgebracht. Und zwar äh, dieses Ding hier. Wir nennen es jetzt einfach mal Flipchart, okay? Und manchmal muss man, wenn man, wenn man... so eine eine krasse Message vorbereitet, wie wenn Gott Nein sagt, mal ganz an den Anfang gehen. okay Und ich bin mal ganz an den Anfang gegangen und habe euch versucht, mal das erste Nein grafisch mitzubringen. Jetzt kennt ihr mich nicht so lange, ihr wisst, ich bin ein bescheidener Maler, aber ich habe versucht, alles zu geben, dass ich euch das erste Nein sozusagen illustrieren kann. Ich muss das hier so nochmal machen. Gut, dass da mehrere Stifte sind. Das ist das erste Nein. Wie ihr seht, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ja, So, könnt ihr es alle sehen? Dieses erste Nein steht drin, ganz am Anfang der Bibel, wenn ihr mitlesen wollt, macht es sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das sonst bei euch so der der Turnus ist, aber ihr könnt gerne euer Handy rausnehmen, ihr könnt mitschreiben, ihr könnt eure Bibel rausnehmen, eure Steinzeittafel, whatever ihr mitgebracht habt heute Morgen zum Mitschreiben, nehmt es raus und wir springen alle gemeinsam in in das erste Buch Mose. Ihr müsst nicht wissen, wo das ist, das ist ganz am Anfang, das ist ganz einfach. Also wenn du das Handy aufklappst und machst die die App auf, dann geh ganz an den Anfang. Wenn du eine Bibel dabei hast und dir fehlt das Erste Testament, lehn dich entspannt zurück. Äh, Wenn du es dabei hast, geh ganz an den Anfang. Erstes Buch Mose äh, und dann gehen wir rein in die Verse 1 bis 2, beziehungsweise wir äh, springen gleich weiter, aber wir fangen ganz vorne mal an. Also, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Ähm, Bei wüst und leer, kennt ihr eigentlich, wisst ihr, was das hebräische Wort für wüst und leer ist? Oh, ihr seid einfach immer ein bisschen schlauer als alle anderen. Tohu war Bohu. Also, es war Tohu war Bohu auf der Erde und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So. Jetzt passiert Folgendes. Gott sprach. Das ist schon mal an sich ganz gut. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und es ward Licht. Da schied Gott das Licht von der Finsternis Und er nannte die Finsternis Nacht und er nannte das Licht Tag. Es war Abend und es war Morgen. Das ist das erste Nein. Wisst ihr warum? In dem Moment, wo du etwas trennst und eine Trennung einzeichnest und sagst, das ist die Finsternis, das ist das Licht, sagst du automatisch zur Finsternis Stopp. Nicht weiter. Finsternis ist dieser Bereich und Licht ist dieser Bereich. Und der Tag ist dieser Bereich und die Nacht ist dieser Bereich. Es gab nachher noch weitere Grenzen, die Gott eingefügt Er hat zum Beispiel gesagt, es gibt Tage, an denen du arbeiten sollst. Und es gibt Tage, wo du nicht, nein, wo du nicht arbeiten sollst. Er hat nachher auch noch eine, einen Bereich geschaffen, der nennt sich Garten Eden. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Hat Er viele, viele schöne Pflanzen gepflanzt und gesagt, ihr könnt von allem essen. Ihr könnt alles genießen, es ist, es, ist, es ist alles euch. Nur von einer Sache, da bitte nicht. Nein. Davon bitte nein. Okay? Das heißt an dieser Stelle, es gibt Neins schon lange bevor es uns gab. Okay, also wenn du immer denkst, das Nein hängt mit deinem Leben zusammen, ab heute, ab dem 4.8.2019, du kannst dich entspannen. Nein hängt nicht mit deinem Leben zusammen, okay, nämlich nicht ganz so wichtig. Nein gab es schon vorher und diese Neins, wenn ich an Tohova bohu denke, dieses Wüst und Leer, dann müsst ihr wissen, ich bin bin Papa von, von drei Kindern, okay? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserer Familie, das seht ihr jetzt hinter mir. Ihr seht dort äh, an einer Stelle meine Frau Maja, ganz links. Dann seht ihr, in Berlin muss man das manchmal dazu sagen. Dann seht ihr äh, unseren mittleren Hannes, er ist äh, sieben geworden, ist die Sportskanone vom Herrn, du kannst ihn über so viel trimm schicken, wie du willst, abends ist er nicht kaputt zu kriegen, zum Leidwesen der Eltern. In der Mitte meine Tochter Ida, sie hatte vor kurzem Geburtstag und ist fünf geworden, sie ist äh, tatsächlich ein bisschen unsere Prinzessin, hält auch die ganze Familie im Griff, vielleicht sitzt sie deswegen auch in der Mitte. Ähm Rechts seht ihr meinen Sohn Götz, er ist elf geworden, schmeißt gerade im ICF Friedrichshain die Lichttechnik heute Morgen. Ist seit Jahren in der Kirche, kennt nichts anderes wie Sonntag Church, das arme Kind. Aber aber er liebt es total und Maya ist gerade bei eurer ICF-Schwesterkirche in Leipzig. Das ist ja eine ganze Familie. So sieht sie noch schön aus. Und jetzt zeige ich euch ein Bild, wie tatsächlich exemplarisch das Kinderzimmer aussieht. Nach ungefähr fünf Minuten. Das ist Bohu bei einer Familie. Gibt es Eltern hier im Raum? Könnt ihr mal ganz kurz ein Handzeichen machen? Gibt es Eltern hier? Okay. Könnt ihr das nachvollziehen? Bohu. Irgendwann kommt dann der Vater ins Kinderzimmer und sagt, wäre das okay? Wenn ihr aufräumen könntet. Und meine Kinder feiern das jedes Mal, wenn ich das mache. Und sagen: Ja, ich habe darauf gewartet, dass du sagst, aufräumen. Wie schön ist es, dass ich aufräumen darf? Ich habe schon gar nicht mehr meine ganzen Spielsachen gefunden. Regelmäßig, egal wie alt diese Kinder sind, sagen sie: äh, Will ich aufräumen? Jedes Mal. Und ich bin jedes Mal der Arsch. Und ich denke mir manchmal so, Elternleben könnte so cool sein. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie Elternleben cool sein könnte. Wir müssten einfach immer nur sagen, klar, super, Süßigkeiten. So viel du magst ja? und, und, und Hausaufgaben machen. Es gibt so viele erfolgreiche Menschen auf der Welt, die alle die Schule geschmissen haben. Du wirst es auch schaffen. Lass die Hausaufgaben sein, lass die Schule sein. Gott wird dein Leben segnen, du wirst großartige Ausbildungen haben, auch ohne einen Schulabschluss. Ich glaube daran, dass Jesus das schafft. Oh, ich glaube das. Ich glaube, dass immer wieder Wunder passieren. Und ich glaube auch, dass es nicht entscheidend ist für das Leben von Kindern, dass sie immer genau aufräumen, dass sie immer genau das machen. Aber dieses Nein, was ich reinspreche, hat für mich eine höhere Dimension. Ich als Papa maße mir in dem Fall an, ein bisschen weiter zu gucken, zumindestens irdisch. Okay? Und wenn ich sehe, wenn sie das jetzt nicht machen oder wenn sie zum fünften Mal die Hausaufgaben nicht machen, dann gibt es einen Eintrag oder dann ist sonst irgendwas oder, oder sie schaffen den Schulabschluss nicht. Und dann geht bei mir als Papa einfach ein Film ab. Okay, der Film heißt, es wird schwierig. Können sie es trotzdem schaffen? Logo. Aber es wird schwieriger. Und deswegen kümmere ich mich als Papa einfach darum, dass bestimmte Dinge eingehalten werden. Beliebt macht mich das nicht. Wichtig für die Familie ist es trotzdem. Und ich möchte dich für die nächsten Minuten auf einen kleinen Gedankenweg, auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Ich weiß nicht, aus welchem Elternhaus du kommst. Ich hatte ein sehr bescheidenes Elternhaus und hatte leider keinen Papa, der bei uns zu Hause gelebt hat. Das war für mich fast nicht schlimm, weil ich habe es ja gar nicht erlebt. Allerdings war ich irgendwann, viele Jahre später, in irgendeiner großen Kirche mit drei Buchstaben, mal in einem, äh, in einem Glaubensentdeckungskurs, der heißt Explore. Ich weiß nicht, wer den kennt. Kennt jemand Explore? Ah, okay. Wenn du, wenn du mal wirklich tiefer schürfen willst und wenn du denkst, du weißt schon alles über den Glauben oder mir hat gar keiner mehr was zu sagen, beide Möglichkeiten passen, dann geht's zu Explore. Da gibt es eine Session, von der ich jetzt nicht mehr erzählen werde, damit die Überraschung für euch bleibt später. Da geht es aber um den Vater. Und ich möchte dich für die nächsten Minuten mitnehmen, dass du dir kurz bewusst machst, dass wenn wir zu unserem Gott sprechen, dass wir auch gleichzeitig zu unserem Vater reden können. Immer wieder steht in der Bibel drin, ihr dürft Vater zu mir sagen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die ihr mitlesen könnt, weil ihr mir vielleicht nicht glaubt. Und zwar könnt ihr reinblättern äh, in äh, in eurer Schrift. Im 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1, da steht drin, seht doch, seht doch wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und jetzt kommt der Absatz, dafür liebe ich die Bibel. Und wir sind es wirklich. Als wäre einer noch da gewesen, sagen, ah, ich weiß nicht. Und dann sagt die Bibel, und wir sind es wirklich. Ich liebe das, weil, wisst ihr, was mir das zeigt? Das waren damals schon genauso Menschen wie wir. Und diese Zweifler gab es damals auch schon. Und deswegen schiebt er noch einen hinterher und sagt, und wir sind es wirklich. Und ja, wenn du zweifelst, doch, wir sind es wirklich. So, und jetzt habe ich für euch was mitgebracht, und zwar den ersten Punkt. Könnten gerne aufschreiben. Der erste Punkt heute, der Message ist, du bist Gott wichtig. Okay? Du bist Gott wichtig und vielleicht gibt es Zweifler unter euch. Ich würde es lieben, wenn es jetzt so ein paar Stimmen zumindest ist, geben würde, die sagen würden: Na, ich weiß nicht. Du kannst viel erzählen aus deinem <lacht> Friedrichshain. <lacht> Man sollte abends nicht zu lange noch vor der Predigt unterwegs sein. So. ich habe euch ein paar Auszüge mitgebracht aus der Bibel von unterschiedlichsten Leuten <lacht> zu unterschiedlichsten Zeitepochen. Leute, die mit Gott krasse Geschichten erlebt haben und gar nicht mal unbedingt die Guten. Und diese Leute haben immer wieder Dinge aufgeschrieben von ihrem Gott, wo sie herausgefordert waren, wo Dinge und Pläne sich geändert haben, von denen sie sich nicht gewünscht haben, dass sie sich ändert. Und diese Leute aus den unterschiedlichsten Zeitepochen, da liegen zum Teil Jahrtausende zwischen, haben Sachen aufgeschrieben und die habe ich euch mal als Auszug mitgebracht. Ich lese es euch vor. Ihr könnt eure Augen schließen, ihr könnt sie auflassen. Macht, was ihr wollt. Vielen Dank. Ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Gott und du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt. Und ich habe mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich, das ist der Urlaubsvers, sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Der letzte Satz ist so krass, oder Zephania steht es. Ich freue mich über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gejubelt habt. Stellt euch mal jemanden vor, der sagt, ich freue mich so sehr über dich, dass ich jubeln könnte. Könnt ihr mal kurz jubeln? Mehr. Mehr, wirklich mehr. Macht's einmal mit. Jubel. Denkt an eine Person, die euch richtig lieb ist. Und jubelt dieser Person zu. Das steht bei Zephania drin. Da steht nicht drin, ich freue mich ein bisschen. Oder ich versuche meinem Körper die Emotionen rüberzubringen und zu zeigen, dass ich irgendwie ein bisschen nett bin. Da steht drin, über dich jubeln. Und das sagt Gott über dich und das sagt Gott über unser Leben. Dieser Gott sagt, du bist mir so wichtig, dass ich das in dein Leben hineinspreche. Und trotzdem haben wir ja Situationen in unserem Leben und das kenne ich in meinem Leben auch, wo ich denke, wenn du, also wenn du das wirklich ernst meinst und wenn ich dir wirklich wichtig bin, dann müsste mein Leben manchmal anders aussehen. Also ich wünsche mir manchmal, dass dieser Gott, dem ich so wichtig bin, dass er mir mehr gibt, mehr von seiner Großzügigkeit gibt, mehr von dem gibt, was er für mich hat. Wenn seine Mittel wirklich unbegrenzt sind, warum sind in meinem Leben so viele Begrenzungen? Ich frage mich das manchmal. Glaubt ihr an einen großzügigen Gott? Hm. Ich komme ja aus dem Rheinland. ne? Nicht nur aus Berlin. Kommt jemand aus dem Rheinland hier? Ach Gott, naja. Ist nicht schlimm. Jesus liebt dich trotzdem. Im Rheinland gibt es eine Zeit, wo man so beschenkt wird. Und ich habe das immer geliebt als Kind. Wenn du unten stehst und nach oben guckst, bekommst du auf einmal was, okay? Und ich dachte mir, Was mache ich heute mit euch? Gott ist ein großzügiger Gott. Achtung, aufgepasst! Hey! Oh! Oh! Krass! Hey! Und hier vorne noch. Und hier. Auch wenn ihr nicht vorne sitzt. Hey! Oh yes, oh yes. Gott ist ein großzügiger Gott. Ja. Ja, komm, hast dich nicht gebückt, aber. Harz und du, ja, komm her, komm. Kriegst noch einen, einen Zweten, wa? So. Die Sache ist die, dass, äh, dass ich beim Schmeißen gesehen habe, dass einige von euch nichts bekommen haben. Wer hat nichts bekommen? So die ersten rein, wer hat nichts bekommen? Wisst ihr was, ihr wart nicht schnell genug. Ich habe zweimal hier hingeworfen, hier in diese Reihe, aber ihr habt euch nicht bewegt. Die haben sich nicht bewegt, wirklich nicht. Ich glaube sogar, dass wenn du, ich glaube sogar, wenn du mit einem anderen Mindset hier reingekommen wärst, du hättest was gekriegt. Ich glaube, ihr wart auch nicht heilig genug. Als obwohl Gott großzügig ist und ich glaube, dass er wirklich in unser Leben die Dinge hineinwirft, habe ich in meinem Leben Situationen erlebt, wo ich leer ausgegangen bin. Aber die Nachbarn um mich herum, obwohl sie genauso faul auf ihrem Po saßen wie ich, haben was bekommen. Und ich habe mich schon gefragt, Gott, wenn ich dir wirklich wichtig bin und wenn du wirklich großzügig bist, wieso wirfst du so rein, aber ich kriege trotzdem nicht immer alles ab? Bin ich wirklich zu klein? Bin ich wirklich zu dumm? Ich, habe ich, hab ich zu wenig Haar? Was ist der Punkt? Und so lustig das heute klingt, aber soll ich euch sagen, wie das bei mir losging? Ich habe zuerst an einer Sache gezweifelt, für die ich gebetet habe. Ich habe ein Gebet für mich formuliert, habe mich hier in diesen Kreis reingestellt. Ja, hier, Kreis hier. Ich habe mich in diesen Kreis reingestellt, in mein Gebet. Bleib schon hier. Ich habe gesagt, das ist mein, das ist mein Anliegen, das, das will ich. Und nichts passierte. Und irgendwann habe ich weiter gebetet und noch weiter und noch weiter. Und wisst ihr, was dann in meinem Leben passiert ist? Ich habe angefangen, an meiner Person zu zweifeln. Ich sage, so, okay, wenn die Sache das nicht ist, dann kann es ja nur an mir liegen. Und dann passiert immer noch nichts. Und dann habe ich angefangen, an meinem Gott zu zweifeln. Ich kam erst von meiner Person. Und dann ging ich zu meinem Gott und habe gesagt, dann bist du vielleicht doch gar nicht gut. Und in den Tiefen meines Lebens, in den wirklichen Tiefpunkten, hat mir Gott ein Bild gegeben und dieses Bild versuche ich euch jetzt mal zu illustrieren. Gott ist ja kein Gott der Kaffeefahne, ne? Gott ist ja ein Gott des frischen Atems, pass auf. So. Gott hat mir wirklich dieses Bild gezeigt, das mag für euch lustig klingen, aber ich zeige es euch. Seid ihr noch da? Sehr gut. Dieser Gott hat sich mir gezeigt. Wisst ihr, was er mir gezeigt hat? Er hat mir gezeigt, ich bin kein Gott, der irgendwo oben ist, der anonym ist, der irgendwo eine Tüte reingreift und Dinge zuwirft. Ich bin ein Gott, der nahe kommt der runterkommt, der nahe kommt und der Zeit hat. Ich weiß, dass wir in dieser Welt keine Zeit haben. Alles ist begrenzt. Selbst eine Celebration ist begrenzt. Das ist unglaublich. Eigentlich müssten wir den ganzen Tag feiern. Wenn wir näher ans Wort gehen, sie feierten jeden Tag Celebration. Das kann doch prophetisch sein für die Kirche. Ja? Aber Gott hat keine Zeitbegrenzung, Gott hat keine Limitierung und er geht auf jeden von euch zu. Egal, ob du da hinten sitzt, ob du hier vorne sitzt, ob du dich wegdrehst und nicht angesprochen werden willst. Wenn du sagst, erklär mir das, komm mir nah, dann kommt Gott runter zu dir, nimmt sich Zeit und spricht mit dir im Eins zu Eins. Einige von euch, vielleicht dort hinten oder, oder dort oben, haben sich in dem Moment gefragt, als ich hier runter ging und in die Reihen ging, was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Und ich frage jetzt mal kurz in die Runde, die drei Personen, die was bekommen haben, wie viel habt ihr bekommen? Wie viele Süßigkeiten habt ihr bekommen? Zwei? Zwei Süßigkeiten, zwei Stücke? Eine Person hat nichts bekommen, null, null. Null Süßigkeiten und eine ganze Packung. Der Grund, der Grund, den kennen nur die beteiligten Personen. Den habt ihr da hinten nicht gehört. Du siehst nur, ganze Packung, 0, 2. So ist das in unserem Leben auch. Gott kommt den Leuten nahe, spricht mit ihnen eins 1 zu eins 1 und begründet, warum er etwas macht. Wir sind außen drum herum und sehen aber nur 2, 0, eine ganze Packung. Und wir fangen an, das zu interpretieren. Nämlich aus unserem Kopf heraus zu sagen, warum, wieso, was könnte der Grund sein? Haben die sich gekannt? Äh, äh, War sie heiliger? Hat sie im Worship die Hand zwei Zentimeter höher gehoben? Kannten die sich? Mag er sie? Versteht ihr, was da geht? Wir versuchen immer, uns Dinge zu erklären. Wir versuchen immer, einen Sinn in etwas zu sehen. Und sobald wir das tun, fallen wir schon vom Pferd. Weil du nur, wenn du nah dran warst, und das waren die Personen, die neben den Leuten gesessen haben, die haben mitbekommen, was ich gesagt habe. Ihr habt mitbekommen, was ich gesagt habe. Da hinten auch noch. Je weiter du weg warst von dieser Person, desto weniger hast du gehört und desto mehr musst du interpretieren. Das ist, wenn wir unsere Stimme nicht nah an Gott halten. Das ist der Grund, wenn wir Kirche sind, aber du sonntags in die Kirche kommst und nicht zur Kleingruppe gehst. Uh, hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er. Wenn wir nicht anfangen das Leben von Leuten zu teilen und uns das Leben der Menschen zu involvieren, unsere Stimme, unser, unser Ohr an, der, an das Leben von den Leuten zu halten, dann fangen wir nur an zu mutmaßen. Wir fangen nur an zu interpretieren. Erst wenn wir nahkommen kommen zu den Leuten, so wie Gott nahe kommt, verstehen wir, was Gott wirklich tut. Und somit, Gott liebt nicht alle gleich. Gott liebt nicht alle gleich. Gott liebt dich einzigartig. Einzigartig. Und er nimmt sich Zeit für dich. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Punkt meiner Message. Du kannst Gott auch noch vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Und vielleicht sagen einige von euch, würde ich gerne, aber wie soll ich das machen? Ich würde ihm gerne vertrauen, aber wie soll ich das machen? Ist von euch jemand äh, schon mal enttäuscht worden? Darf ich mal ganz kurz im Handzeichen bitten? Ist schon mal jemand enttäuscht worden in eurem Leben? Egal wo. Hat schon mal jemand euer Vertrauen missbraucht? Dreht euch mal kurz rum, haltet mal die Hände oben, dreht euch mal rum. Krass, oder? Wir Menschen haben ein Problem. Wenn wir im Menschlichen enttäuscht werden, wenn Zusagen nicht eingehalten werden im Menschlichen, dann haben wir ein Problem, neues Vertrauen aufzubauen. Je öfter Menschen enttäuscht werden, wenn Leute viele Beziehungen hatten, viel On-Off-Beziehungen, viel wechselnde Beziehungen und sie immer wieder enttäuscht werden, wird es für sie immer schwerer, tragfeste und langfristige Beziehungen zu leben. Warum? Weil wir Angst haben vor Enttäuschung. Wir machen irgendwann zu. Warum machen wir das? Nicht, weil wir böse sind. Wir machen das, weil wir uns selbst schützen wollen. Das heißt, die Enttäuschungen in unserem Leben sorgen dafür, dass wir zumachen. Dass wir eine Schale um uns herum bauen, auch einen Schutz um uns herum bauen, damit es nicht mehr zu nah an unser Herz geht. Die Psychologie hat euch vier Punkte mitgebracht heute und ich übertrage sie äh, an der Stelle ein bisschen auf unseren Kontext. Wenn du Vertrauen aufbauen willst in der Psychologie, gibt es vier Punkte, die du brauchst, damit Vertrauen überhaupt entstehen kann. Das Vertrauen entsteht nur, wenn jemand eine Grundfreundlichkeit hat. Punkt 1. Oder Liebe. Also fallen schon mal viele Berliner raus, ne? Der zweite Punkt ist, wenn jemand ehrlich zu dir ist. Oder das Gefühl, hast, dass jemand ehrlich ist. Das, der dritte Punkt ist, wenn jemand verlässlich ist. Und wenn jemand beständig ist. Und wisst ihr, was bei diesen Punkten brutal ist? Wenn einer der Punkte auf Null geht, geht die ganze Gleichung auf Null. Stell dir vor, jemand ist freundlich, ist zuverlässig und ist beständig in dem, was er tut. Aber du merkst, er ist nicht ehrlich. Kein Vertrauen. Wenn jemand ehrlich ist, beständig ist und zuverlässig, aber ist niemals freundlich zu dir. Kein Vertrauen. Wenn einer dieser vier Punkte auf null geht, gehen wir zurück und sagen, mache ich nicht. Folge ich nicht. Weder in der Kirche, noch auf der Arbeit, noch im Freundeskreis, noch in der Beziehung. Und wenn wir da schon nicht folgen, folgen wir schon gar nicht Jesus. Wenn wir diese Neins kriegen in unserem Leben, ist das immer eine Frage des Vertrauens. Bei dem Nein prüft, prüfen wir unseren Glauben, habe ich da schon vertraut? Ich möchte euch in einen Gedanken mit reinnehmen, der mag ein bisschen steil für den einen oder anderen klingen. Es gibt in der geistlichen Welt immer jemanden, der dir Steine und und Stöcke zwischen die Beine werfen will. Habt ihr das schon mal gehört? Den gibt es. Und all die Dinge, die uns im Alltag passieren, haben immer auch eine geistliche Dimension. Bitte, bitte, glaubt nie, dass Dinge, die im Alltag passieren, nur irdische Dimensionen haben. Es ist nicht so, dass alles Irdische eine geistliche Dimension hat. Viele, viele Dinge, die aber hier passieren, haben geistliche Ursachen und geistliche Wurzeln. Und wenn jemand versuchen würde, dich von Gott wegzubringen, dann braucht er nur einen von diesen vier Punkten ankreiden. Wenn jemand versuchen würde, deine Freundschaft zu deinem Freund, deiner Freundin, zu, zu, zu guten Weggefährten kaputt zu machen, er braucht nur einen von den vier Punkten ankreuzen und sagen, da greife ich an. Weil wenn du da angreifst, schlägt es direkt durch in dein Vertrauen. Und ich stelle mir manchmal vor, dass es das wirklich so geht, weißt du? Ich glaube nicht, dass dein Gott ehrlich zu dir ist. Ich glaube es nicht. Gott wird niemals ehrlich sein. Der Schöpfer der Welt wird nicht ehrlich zu dir sein. Seine Pläne sind so viel größer. Und er wird nicht ehrlich zu dir sein. Und Liebe? (lacht) Dieser Gott soll Liebe sein? So kickt er dein Leben weg. Kennst du die ganzen Geschichten aus der Bibel, wo Leute um Hilfe gefleht haben, wo keine Hilfe gekommen ist? Ist das Liebe? Wenn du jemanden liebst, dann hilfst du auch, aber er lässt dich manchmal stehen. Und wenn du denkst, er ist hilfsbereit, oh, ich kann dir viele Stellen zeigen in der Bibel, wo Leute alleine waren, wo sie alleine gekämpft haben. Der Widersacher greift genau an diesen vier Punkten an, weil er eins nicht will dass du Vertrauen zu diesem Gott hast. Das will er nicht. Und deswegen greift er an diesen Punkten an. Aber, aber, es gibt eine Szene in der Wüste, wo Jesus versucht wurde. Ich liebe diese Stelle, wo Jesus versucht wurde. Und das war für mich so eine Mission Impossible Szene. Jesus in der Wüste, Hunger, Durst, ausweglose Situation, alles im Eimer. Und jetzt kommt der Teufel und versucht ihn. Und wisst ihr, was er sagt? Vergiss es, in der Bibel steht geschrieben. Und dann geht's rein. Wenn dir jemand sagt, Gott verändert sein Wesen, dann wirf ihm entgegen. Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für wenn jemand sagt, er hilft dir nicht, du bist hilflos, du bist alleine, sagt: in der Bibel steht, Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Gott wird seinen Bund niemals entweihen und er wird niemals seinen Ausspruch, das, was ihm über die Lippen ging, zurücknehmen. Gott ist ehrlich. Psalm 89, Vers 35. Das sind die Zusagen, die in der Bibel stehen. Und die hat Gott uns deswegen gegeben, weil er weiß, dass wenn die Neins in unserem Leben kommen, wenn die Anfechtungen in unserem Leben kommen, dann brauchen wir ein Wort, was immer gültig ist. Wir brauchen ein Wort, wo wir uns in der Situation, die wir bescheiden finden, ja, ich kenne das, in in Momenten, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir Krankheit haben, wo Dinge passieren, die wir nicht verstehen aus unserer Perspektive, müssen wir uns hinstellen und sagen, die Situation mag ich nicht. Und ich verstehe es nicht. Und ja, ich habe Zweifel. Aber du bist ein guter Gott. Und ich spreche das aus. Und du bist nah bei mir. Und ich kann zu dir kommen. Und du hast Zeit für mich. Mag ich dann die Dinge lieber? Nein. Du magst sie immer noch nicht lieber. Aber du stellst dich. Darf ich mal gerade diesen Ring wieder haben, Silvia? Du stellst dich als Kreiszieher wieder zurück in deinen Kreis und legst den hin und sagst, ich bin aus Enttäuschung und ich bin aus Vertrauensverlust und aus aus Lügen, die mir eingeflüstert wurden, durch andere Menschen, durch Situationen, auch durch nahestehende Menschen, bin ich aus diesem Kreis raus, weil ich gezweifelt habe. Weißt du was, vielleicht ist heute, der 4.8.2019, der Tag, Wo du dich wieder entscheidest, zurückzugehen in diesen Kreis und zu sagen, die Situation ist noch nicht gelöst. Und ja, ich habe noch meine Zweifel, aber ich spreche aus, dass du größer bist als jeder Zweifel. Und ich spreche aus, dass du ein Gott bist, der Heilung bringt. Ich verlasse mich nicht mehr auf Heilung, aber ich verlasse mich auf den Heiler. Und das ist dieser Punkt, wo du dich wieder reinstellst und sagst, ich spreche aus. Hier ist Not. Ich bin nicht einverstanden damit. Die Dürre, die gerade mein Volk erlebt, die Dürre, die meine Familie erlebt, die Dürre, die meine Beziehung erlebt, die Dürre, die ich in meinem Herzen gerade spüre, ist nichts zum Aushalten. Und ich werde mich nicht zufrieden geben mit ein paar Tropfen. Ich werde erst glücklich und zufrieden sein, wenn du Gott zu mir sprichst. Und mir dieses Nein erklärst, wenn du wenn du mich hier drin stehen lässt und ich, ich das aushalten kann.